0: Bienvenidos a escuchar la palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor Volver a casa en la voz de nuestro pastor Carlos Torres. Amén. Doy gracias al Señor por eh, estar una vez más. Eh, con ustedes, hermanos, en bienvenida, a Iglesia, a, a esta reunión de adoración al Señor, donde, donde eh, nos eh, inquirimos, donde inquirimos acerca del conocimiento de Dios cada día más, nos vamos fortaleciendo y nos, nos vamos llenando de su presencia. Eh, bendito sea el Señor, que la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la gracia de nuestro Señor repose sobre todos sus hijos, sobre todos los que oyen el mensaje, sobre todos los que abren el corazón para recibir con alegría el mensaje de salvación eh, que Dios trae para nosotros. Amén. El Señor les bendiga a todos ustedes.
1: Amén.
0: Ciertamente hablaba eh, eh, mi hermano acerca de las dificultades que conlleva el, el servir al Señor. Amén. Eh, Sembramos, sí, y, y, y nos estamos exentos del, del trabajo y de la fatiga. Cuando, cuando el sembrador sale a sembrar la palabra de Dios, primero tiene que trabajar, tiene que esforzarse, tiene que forzar su, su, su cuerpo, sus músculos, tomando las herramientas para poder preparar la tierra. Y eso es un sacrificio, y eso trae dolor también al cuerpo. Así que cuando nosotros eh, llevamos el mensaje el mensaje y sembramos el mensaje en las vidas de las personas. No estamos exentos de las dificultades y de los, de los problemas que puedan venir, ¿verdad? Tenemos que sufrir oprobios, tenemos que sufrir para poder sembrar, tenemos que sufrir para poder ver el resultado también. Nada es fácil en la vida. Quizás más de alguna vez hemos eh, experimentado alguna, alguna situación donde se nos ha puesto a prueba nuestras capacidades, hermanos, o donde sencillamente descubrimos que somos capaces de salir victoriosos de alguna dificultad, algún obstáculo o alguna prueba, como queramos llamarle. ¿Verdad? Cada día que pasa en nuestras vidas trae consigo una, una, una cantidad, un, un, un matiz de situaciones que, que al final del día, en el, en el reposo de nuestro hogar, en el silencio de nuestro entorno, ¿Verdad? En el análisis que podamos hacer cuando, cuando reposamos en nuestra casa al final del trabajo, ¿verdad? Nos damos cuenta que hemos sido capaces, capaces de vivir un día más gracias a nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Dios, a través de su palabra, hermanos, nos enseña a no estar afanosos, afanosos en, en absolutamente nada por lo que vendrá eh, el día de mañana, porque por lo que traerá el futuro. Eh, cada día, el día de mañana, trae, como dice la palabra, su, su propio afán. ¿Verdad? Les invito a que abran sus Biblias allá en el libro de Mateo, en el capítulo 6 del libro de Mateo, y en el versículo 25. Vamos a, a, a buscar en la palabra el mensaje que Dios quiere traernos hoy día acerca de nuestras responsabilidades y de, de lo que estaba hablando también nuestro hermano con respecto al sacrificio y a los obstáculos que nosotros podamos tener en el caminar hacia la vida eterna. Mateo capítulo 6 y versículo 25. Dice así, por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Así nos hablan los hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Bendito sea el Señor.
1: Amén.
0: Así nos habla el Señor a nosotros y nos enseña a no estar afanosos por nada en, 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 en este mundo mientras nosotros vivamos. Desde que conocemos al Señor, Él nos enseña a que Él tiene el control de todas las cosas y por más que nos afanemos no podremos nosotros cambiar absolutamente nada de lo que está establecido para cada uno de nosotros Amén. ni para esta sociedad ni para este mundo todo lo que eres todo lo que yo soy todo lo que usted es es gracias a que Dios lo ha permitido así porque Dios lo ha establecido de esa manera Usted dirá: Yo me he sacrificado, yo, yo, yo me he esforzado, yo, yo decidí estudiar esta profesión. No, tú no la decidiste. Dios puso en tu corazón y en tu mente que tenías que hacer esto. Y nosotros solamente lo hicimos. Pusimos nuestra voluntad y lo hicimos. Y Dios proveyó todas las cosas. Proveyó el camino. Y en el entretanto, quizás. Nos demoramos un poco en lograr el objetivo porque muchas veces desconfiamos, porque muchas veces nos faltó la fe, porque muchas veces caímos en el camino, pero ahí estaba Dios para poder levantarnos y tomar el rumbo correcto para seguir adelante. Pero cuando somos asidos de Dios, cuando somos tomados de la mano de Dios y cuando nosotros permitimos que Dios entre en nuestra vida, nada. Nada nos puede apartar de ese camino que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Él prepara todas las cosas para que nosotros andemos en ellas. Bendito sea el Señor. También. Ese entendimiento, hermanos, tenemos que tenerlo todos nosotros. Tenemos que llevarlo a nuestro corazón y a nuestra mente. Porque así dice el Señor, pondré mis, mis leyes, ¿verdad? mis estatutos, mis, los principios. Y, y en, en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Bendito sea el Señor. Así que por lo tanto, cada día que nosotros nos levantamos, cada día que eh, iniciamos la jornada diaria, tenemos que pensar que Dios tiene el control. Y nada de lo que venga, ninguna dificultad, aunque te sientas solo, como decías mi hermano ahí, aunque te sientas solo, nunca estarás solo porque Cristo está a tu lado, guiándote en el camino que era trazado para cada uno de nosotros. Síganme ahí en Lucas capítulo 1 y versículo 76 al versículo 79. Había un hombre ahí eh, que nació para preparar el camino del que iba a venir, ¿verdad? Y, y Dios le, le permitió que ese hombre naciera para llevar un mensaje un mensaje primario, un mensaje un mensaje que iba a ser el inicio para la salvación de todos los gentiles. Juan el Bautista. Y tu niño profeta del Altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Sus caminos, el camino de todos aquellos que se acercaran a escuchar este mensaje primario para, que, para todos los que se acercaran a escuchar el mensaje de que venía un, un Mesías, que ese Juan el Bautista no era capaz de, de abrochar el cordón de sus sandalias, pero venía uno que, que traía la salvación. Entonces, este hombre tenía que preparar el camino de todos aquellos, llevarlos al conocimiento de esa verdad. Bendito sea el Señor. Y así llegó el Señor Jesucristo a nuestras vidas, por medio de la palabra, por medio del mensaje, nosotros pudimos creer, abrimos nuestros corazones, ¿verdad? Y, y nos abrió el entendimiento para comprender lo que antes no podíamos comprender. Así como el Señor un día, ahí en Lucas 24 y versículo 45, dice que, le, que sus discípulos, aún sus discípulos no podían comprender todas las cosas. Dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Bendito sea el Señor. Así también, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones y aplicamos la fe en el creer en él por sobre todas las cosas, desde ese momento el Señor nos toma y nos lleva por el camino que ya él había preparado antes que nosotros hubiésemos nacido. Santo es el Señor. Ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 2, y en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
1: Sí.
0: Bendito sea el Señor. Así que. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice la palabra, para que seamos llamados hijos de Dios, somos hechura suya. Para gloria mía, los formé los sí, se dice en el libro de Isaías. A ti te formó el Señor, para su gloria. A mí, a ti, a todos los llamados de su nombre, el Señor los llama para pertenecer a esta familia, a este cuerpo, a esta iglesia, para su gloria. Y a cada uno de nosotros el Señor nos da la posibilidad de ejercer de acuerdo al camino que Él ha trazado para cada uno de nosotros. marca la redundancia. Hay un plan general que es el plan de salvación para toda la iglesia, pero también hay un plan para ti. Mira qué privilegio tienes tú. Tengo yo, tenemos todos nosotros de saber que este Dios maravilloso. Nos trata individualmente a
1: cada uno de nosotros. Santo es el
0: Señor. Alabado sea Jesús. Porque somos hechuras Suya, Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el mensaje. Muchas veces nosotros somos rebeldes y, y queremos andar por nuestro propio camino. Queremos hacer las cosas que nosotros queremos hacer. Y, y como dice la palabra, cuando, cuando se le presentó a Pablo eh, en, en el camino, lo botó todo el caballo y lo echó en tierra, le cegó los ojos y le dijo, yo soy Cristo Jesús, al cual tú persigues. Duro te es dar coces contra el aguijón. A veces nosotros mismos damos cosas contra el aguijón, a veces vamos contra la voluntad de Dios, a veces queremos hacer nuestra propia voluntad, a veces queremos entender la palabra a nuestra propia manera, a veces queremos hacer las cosas para darle gusto a esta carne. Bendito sea el Señor. Pero Dios a través de su palabra cada día nos enseña que nosotros debemos mantenernos. En el camino correcto, Amén. en Cristo. Dice el Señor, yo soy el camino. No hay otro camino, no hay otra verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Amén. Dios nos llama, hermanos míos, a entregarnos por completo a la vida que nos ofrece Él. Andando en su verdad, en la verdad del Evangelio. Caminando siempre hacia la perfección. ¿Mm? Bendito sea el Señor. Amén. Caminando siempre en la perfección. Sé, sé que hay obstáculos, sé, sé que hay dificultades. Sé que el día a día trae su propio afán y muchas veces nos superan las dificultades. A veces nos metemos en conversaciones que no corresponden. A veces aceptamos invitaciones que no corresponden. A veces hacemos cosas que no son. Correctas, por decirlo así de alguna forma. Pero es el día a día, hermanos. El día a día que nosotros vivimos, por el cual luchamos. Y, 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 eh, y finalmente, y finalmente, como decía al principio, a veces nos encontramos en. Al final del día en que hemos triunfado. Pero no triunfaste tú. No triunfé yo, sino que triunfó la verdad de Amén. nuestro Señor en nuestras vidas, porque Él provee para todos nosotros. Santo es Jesús. Él siempre da la salida. Cuando nos vemos en dificultades, Él siempre da la salida Amén. para todas las cosas. Yo hablo a los hijos de Dios, porque si tu espíritu no te reprende, eres un pecador. Pero si tu espíritu te reprende, ¿por qué? Porque hiciste algo malo y, y te das cuenta que hiciste algo malo, entonces es el tiempo en, des, en, en que tienes que decir, perdóname, Señor, por salirme del camino. Perdóname, Señor, por salirme de, de, del plan que tú tienes para mí. Perdóname, Señor, por lo que he hecho, porque sé que a ti no te agrada. Bendito sea Jesús. ¿Me entiendes? Así es. Como cristianos, como hijos de Dios, Siempre sabemos perfectamente cuando hemos hecho algo incorrecto. Bendito sea el Señor. Como lo decía, Dios nos llama a entregarnos completamente a Él. En todo sentido. ¿Verdad? Para, para poder caminar siempre en esta verdad maravillosa. Creo que le damos allá a segunda de Timoteo. En el capítulo 3 de segunda de Timoteo. Del versículo 5 en adelante. <coughs> habla así. De esta manera, del 5 al 8, ¿ya? Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia, la eficacia de ella. A esto se evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Tremenda palabra, hermanos. Corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Nosotros tenemos un concepto de lo que es corrupción. Muchas veces hay gente dentro de las mismas iglesias. Esta palabra, hermano, no es para la gente de afuera. Tengámoslo claro, esta palabra es para nosotros, para la iglesia. Para los que están dentro enseñando esta verdad. Hombres que enseñan, dice aquí, a mujercillas pero que no aprenden nunca porque lo que enseñan está reñido con la verdad, lo que enseñan proviene de su propia concupiscencia, de sus propias ideas porque quieren entender la palabra a su modo, quieren llevar el evangelio a su modo y enseñan lo que su corazón les dice, lo que hay en su corazón. Más la palabra de Dios nos nos dice a nosotros, cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice, así debes conducirte en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Pero hay gente que es corrupta de entendimiento. Corrupto significa que está corrompido el entendimiento, que, que no es una verdad absoluta, sino que es una verdad quizás a medias. Y Dios nos ha... Nos ha ha enviado a predicar la verdad. Y aunque la verdad muchas veces es dura y, y duele, pero es el mensaje que nosotros tenemos que llevar, porque la responsabilidad es poder llevar al arrepentimiento a la mayor cantidad de personas y que lleguen ante Jesucristo y no tengan de qué avergonzarse. Por eso dice la palabra que a tiempo... Y afuera de tiempo siempre tenemos que predicar la verdad de Jesucristo. Santo es el Señor. Allá en Primera de Timoteo, en el, en el capítulo 6 y, y en el versículo 3, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la
1: piedad, está envanecido. Nada
0: sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Vuelve a usar el apóstol la misma palabra. Corruptos de entendimiento. Y privados de la verdad. Que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales. Bendito sea el Señor. En una oportunidad Pablo estaba, ustedes saben que Pablo fue enviado, es un apóstol, fue enviado a llevar el mensaje al mundo entero y, 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 y formar la iglesia. En algunos lugares la palabra era muy bien recibida. Aquellos que estaban en Berea recibieron la palabra y cuando Pablo terminaba de, de hablar, escudriñaban las escrituras para saber que lo que este hombre hablaba, Pablo, era una verdad.
1: Así es también en nosotros.
0: Cuando nosotros predicamos la verdad, el deber, la obligación, de todo hijo de Dios, es escudriñar las escrituras porque ahí os parece que encontráis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor ahí en San Juan, en el capítulo 5, versículo 39. Así dice el Señor. Entonces, cuando usted encuentre una verdad a medias, cuando usted encuentre una mentira entre medio de una predicación es el pie para que usted, le está dando la pauta para que usted diga, no es el lugar donde yo debo estar. Porque si usted quiere ser salvo y usted quiere llegar a la planta de los pies de nuestro Señor Jesucristo en aquel día, tiene que llegar con la verdad en su corazón y en su mente, practicando la verdad. Bendito sea el Señor, sin tener de qué avergonzarse. Así nos dice el Señor en su palabra. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, cuando no se conforma porque le parece que, que lo que está escrito ahí no está acorde con su forma de vida, no está acorde con sus pensamientos, no, no, eh, no, no está acorde con los tiempos nuevos, renovados que hay hoy día, ¿verdad? ¿No está de acuerdo con eso? Por lo tanto, acomodan la palabra para predicar un evangelio personal, un evangelio que les guste, un evangelio que le agrade a las masas, un evangelio liviano, lai.
1: Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús. Entiendan esto, hermanos míos. Una sociedad corrompida produce hijos corruptos.
0: Bendito sea el Señor. Jesús vino para deshacer la corrupción que existe hoy día en esta sociedad a través del mensaje.
1: A través de la verdad. Y conoceréis la
0: verdad y la verdad os hará libres. Y nos llama a nosotros a ser partícipes del mensaje que trae salvación y libertad. Y salir de la esclavitud a la que esta humanidad está sometida. ¿Entiende? Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús. Entonces, ¿el mensaje para quién es? Hoy. El mensaje es para nosotros. El mensaje es para, para los que hemos sido llamados. El mensaje es para los que estamos dentro y, y queremos estar dentro. El Señor nos dice en su palabra, estáis en el mundo, pero no pertenecéis al mundo. Y Él vino allá en, en, en el libro de Mateo, capítulo 4, ¿verdad? Dice, y, y el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, el reino de los cielos está en nosotros, está a nuestro alrededor. El reino de los cielos. Esta carne, estos ojos... Todo lo que ven nuestros ojos, todo lo que lo que escuchan nuestros oídos es parte de este mundo. Pero Dios nos dice a todos nosotros, hijos, no pertenecen a este mundo. Escuchen a Dios. Escuchen su palabra. Experimenten el camino. Vivan el Evangelio.
1: Bendito sea el Señor.
0: A eso nos llama el Señor, a vivir el Evangelio, a vivir en santidad, a escuchar lo que corresponde, a meter en nuestros oídos
1: la verdad del Señor, no cualquier cosa.
0: Santo Jesús. En el libro de los Efesios dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Líbrenos el Señor y ayúdenos el Espíritu Santo del Señor que nos guíe siempre a tener en nuestro entorno buenas amistades, a tener en nuestro entorno gente que realmente nos aporte espiritualmente, a ser capaces de tener el control, verdad, de esta carne y guiarla siempre hacia la verdad. Ay, santo es el Señor. Alabado sea Jesús. Bendito para siempre es el Señor. Veamos lo que dice Romanos en el capítulo 8 y en el versículo 28. Dice de esta manera. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. santo es el Señor. Alabado sea Jesús. Dios nos llamó antes porque estábamos en su propósito. No es ninguna casualidad que tú estés aquí hoy día escuchando la palabra de Dios. No es ninguna casualidad eh, que hoy día pertenezcas a la iglesia del Señor. No es ninguna casualidad que hoy día seas llamado hijo del Dios Altísimo. Gracias, Señor, bendito para siempre que a través de su misericordia y su gran amor nos llamó a todos nosotros a ser partícipes de esta verdad maravillosa que se acordó de nosotros antes que naciésemos y preparó el camino para que nosotros pudiésemos caminar en él. Nos predestinó y nos llamó a su tiempo y nos justificó. Y su justicia en nosotros cuando, cuando le aceptamos a él y fuimos al bautismo ahí y emergimos como nueva criatura, justificados, justos, limpios. Y todas nuestras rebeliones y todos nuestros pecados fueron perdonados antes. Todo lo que teníamos anteriormente se olvida para nacer de nuevo a un camino maravilloso. De verdad, de amor, de paz, de santidad. Hermanos míos.
1: Ese es el Dios que hoy día nos está diciendo que volvamos a casa. Muchos
0: quizás se extraviaron. Muchos quizás tienen la mente entenebrecida. Muchos quizás tienen un concepto del Evangelio totalmente errado. Pero hoy el Señor nos está diciendo vengan a casa. Vengan a la santidad, a la salvación. Romanos capítulo 12 y en el versículo 2, dice así, no os conforméis a este siglo, no se conformen a esta sociedad, no nos conformemos a todas las cosas que vemos a nuestro alrededor, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si lo que no podías comprender antes, hoy día lo comprendes, asimígalo para tu vida. Renueva el entendimiento, no te quedes con lo, que, con lo que entiendes solamente o lo que escuchaste por ahí. La palabra hoy nos está diciendo y nos está exhortando a que nos llenemos del conocimiento de Dios. Hay una palabra en el libro de Oseas, allá en el capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento. El pueblo se destruye, las personas se destruyen. El hombre se destruye cuando no tiene el conocimiento de Dios. Cuando no busca la verdad, cuando no vive la verdad, cuando no la practica día a día, cuando no lucha por ser cada día mejor, el hombre va a su propia destrucción. Y la iglesia también, el que pertenece a la iglesia también, terrible hermano, porque algún día llegará el Señor también. Como dice allá en Mateo en el capítulo 7. Y muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor, nos profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. No los conozco. No los conozco. Porque quizás muchos de ellos. Llevaron un evangelio a su manera. No el evangelio que el Señor trajo. mira mi memoria. El apóstol Pablo cuando, cuando dejó en Gálatas la iglesia establecida con la verdad y después volvió al tiempo y se encontró con una iglesia totalmente tergiversada. Una iglesia que no estaba practicando el evangelio puro y verdadero, sino que había introducido en la palabra matices del mundo. Bendito sea el Señor. No conforme a este siglo, sino transformados por medio de la relación de vuestro
1: entendimiento. Me sorprendo muchas veces cuando escucho a algunas personas hablar de la palabra de Dios y entenderla a su manera. En una oportunidad me tocó
0: conversar con un, con un evangélico y me decía y me discutía mucho acerca de la palabra del Señor. En ese versículo donde dice, y nadie va
1: al Padre si no es por él. Y yo le decía, mire amigo, la palabra del Señor no
0: dice así. Y se enfureció diciéndome, sí, así dice la palabra de Dios. No, la palabra de Dios dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo le estaba presentando a Cristo, al único Dios, Señor y Salvador. Y le dije, si la palabra de Dios dice de esa manera, como usted dice, yo le regalo mi camioneta. Y el hombre se entusiasmó y fue corriendo a su casa a buscar la Biblia. No volvió nunca más.
1: No volvió más.
0: Porque tiene que haber leído la verdad. Y quizás le dio vergüenza. Bendito sea el Señor. No conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de, vu de vuestro entendimiento. Todos los días comprendemos cosas nuevas. Eso es lo que quiere Dios, que no te canses de escudriñar. <coughs> Juan, en el capítulo 17, del versículo 14 al 18, dice Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. No ruego no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del
1: mal. No son del
0: mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No hay mentira en él. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hermano mío, cuando tú cuando tú lees la palabra, cuando tú escuchas la verdad, tú te estás santificando porque la palabra de Dios es viva es, y es eficaz. Y penetra el alma, penetra todos tus sentidos, te llena. Llena todo el ser. Esa es la verdad de Cristo. Cuando la palabra tiene matices negativos, cuando la palabra está encubierta, cuando la palabra está llena de mentiras, no te llena. Sino que satisface al cuerpo, a la carne. Porque la carne necesita satisfacción. La carne necesita que le den una palmada en la espalda y decirle...
1: ¿Estás bien? como estás? Sigue así.
0: No hay problema. O muchas veces pueden decirle, no importa que peques, para pues tenemos a Dios que te perdona todo. Así que
1: Dios es perdonador. Pero Dios es fuego consumidor también. No nos olvidemos de eso.
0: Si queremos santificarnos, tenemos que recibir la verdad, tenemos que leer la verdad, tenemos que practicar la verdad, tenemos que vivir en la verdad, caminar en la verdad el día a día. Desde el momento en que te levantas debes pensar en la verdad. Y al acostarte,
1: soñar con la verdad, quizás
0: bendito sea el Señor. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Santo es el Señor. <coughs> el volver a casa, como decía al principio, significa andar en la verdad, hermano. No se olvide usted que Adán y Eva estaban en casa. Estaban en la perfección. Dios los había hecho perfectos hasta que entró ese matiz hasta que entró la mentira y desobedecieron y salieron a recorrer el mundo porque les gustó a la carne el mundo y se llenaron de pecados, se llenaron de tantas cosas y hoy día vemos esos Adanes y esas Evas en el mundo entero haciendo guerra por envidia, por ambición, por maldad, haciendo tantas cosas. Ahí está la naturaleza de la mentira. Pero Dios nos ha llamado hoy día a salir de ahí y nos llama para que volvamos a casa, para que volvamos a la santificación, a la verdad, para que dependamos del Señor para todas las cosas, para que abramos nuestro corazón. Y Él pueda entrar en, en el corazón y, y pueda estar siempre con nosotros, comiendo esta palabra todos los días, cenando con nosotros, esa cena interminable que no termina nunca. Y que nos llena, que nos llena, nos satisface.
1: Amén.
0: Bendita sea el Señor. Quiero invitarlos a leer ahí Efesios en el capítulo 4 y en el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor.
1: ¿A quién le está hablando?
0: A nosotros nos habla. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Yo estoy bien así. ¿Qué me viene a hablar del Evangelio si yo creo en Dios y basta y sobra con eso? Oro todos los días. Y creo en Dios. Pero tienen la mente llena de vanidad. El corazón lleno de pensamientos inicuos ¿verdad?, Lleno de maldad muchas veces, alejados de la vida de Dios, la vida de Dios, la vida de Dios es santificación, es Amén. paz, es amor, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén.
1: Avancemos. Los
0: cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, pistas hermanos, del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Bendito sea el Señor. Y vestidos de nuevo hombres creados según Dios en la justicia, santidad, de la verdad. Hermanos míos, cuando, cuando decidimos y nos esforzamos por acercarnos al Señor, recibimos capacidades que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que las tenemos.
1: Como decía al principio, muchas veces... Nos vemos enfrentados a dificultades, obstáculos en la vida. Pero finalmente somos capaces de sortearlos. Y no
0: nos damos cuenta y no damos gracias a Dios muchas veces por eso. Es que Dios nos capacita. Cuando estamos en casa, cuando estamos en casa en la verdad de Jesucristo, el Señor nos ayuda en todo. Los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, dice la Escritura. Pero amar a Dios significa andar en su verdad, amar la palabra, amar la iglesia, amar las cosas que Dios nos ofrece y nos pone en nuestras manos. Cuando somos capaces de amar todo eso, entonces Dios nos va capacitando y nos, da, nos, va, nos va dando la salida para todas las cosas. Bendito sea el, el, el Señor. Situaciones difíciles. Al final del día nos damos cuenta de que hemos tenido la capacidad de soportar, que tenemos el dominio propio bajo ciertas situaciones, que somos capaces de sentir el dolor que está sufriendo nuestro prójimo, que hay amor en nuestro corazón por las personas, que amamos la iglesia, que amamos la vida que Dios nos ofrece, que tenemos necesidad de compartir. Necesidad de orar, de estar en la presencia de nuestro Señor. Y en momentos determinados abrimos nuestra boca para expresar el evangelio
1: que jamás hemos tenido
0: palabras y, no, y nos cuesta tanto hablar de la palabra de Dios. Y sin embargo, en ese momento, cuando nos vemos enfrentados a alguna persona a llevar el mensaje, tenemos la capacidad de palabras que ni imaginábamos
1: que podíamos sacar de nuestra boca. Estamos enriquecidos en el Señor, hermanos. Pero no nos damos cuenta.
0: Dios provee en las situaciones, provee todas las cosas. No temas. Yo te ayudaré. No temas. Yo pondré palabras en tu boca. No temas. Saldrás airoso, no
1: temas, yo estoy contigo. Bendito sea el Señor. Estamos enriquecidos en todo. Si estamos en casa, lo tenemos todo. Si estamos en casa, pero si estamos fuera de la casa, no tenemos nada.
0: Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Amén. Primera de Corintios. Allá en el capítulo 1 y en el versículo 4, dice el apóstol Pablo a los corintios, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta. Está escuchando, nada os falta, en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Mientras lo esperamos,
1: mientras lo esperamos, dice la palabra, que no nos falta
0: absolutamente nada. ¿Y usted cree que los corintios eran especiales, que solamente a ellos el Señor los enriqueció con dones y con todo? Dios no hace acepción de personas.
1: Así dice la palabra. A todos nos llamó y a todos nos da de la misma forma. No ama a unos menos que a otros. A ti,
0: hermano, te ama el Amén. Señor tanto como me ama a mí.
1: Amén.
0: Bendito sea nuestro Señor. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Santo es el Señor, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Que no
1: recibas ninguna reprensión que no recibas ningún reto. Que seas capaces, que seamos capaces de tener el dominio
0: propio ante las situaciones y vencer los obstáculos. Pero no por nuestra fuerza. No, porque Dios lo provee para nosotros. Quisiera terminar con lo que dice la palabra allá en Primera de Pedro, en el capítulo 4, del versículo 1 al 11. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también hermanos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Amén. Ahí es cuando en Romanos nos dice, y que pongamos nuestros, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. que Es nuestro culto racional, hermanos. Dice el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Hermanos, quiero detenerme ahí un momento.
1: Muchas veces somos guiados
0: o seducidos, mejor dicho, de esta forma, por la gente que elabora o que está a nuestro alrededor en los lugares de trabajo,
1: en el colegio donde sea. Pero si la palabra está firme, el sello de Dios está firme en nuestro corazón y en nuestra vida, nada nos seducirá. A veces nos obligan, a veces nos incitan, a veces insisten tanto pero usted es un hijo de Dios. Usted
0: es una hija del Dios Altísimo. Y usted tiene que seguir a Jesucristo, no la corriente de este mundo. Ni por temor al trabajo, ni por temor a, al, al, al... al al ¿Cómo se dice? cuando Cuando te hacen a un lado, ¿verdad?
1: No son buenas amistades. La buena amistad es con Cristo. La buena amistad es con los que están cerca del Señor. No temáis.
0: No temeré lo que me pueda hacer el hombre, dice la palabra. Porque Dios está contigo. Dios está con nosotros. Dios está con la iglesia. Dios está contigo, hermana, Amén. que estás ahí en el hogar. Dios está contigo, hija, que vas a trabajar, que vas a estudiar. Dios está contigo, hermano, que vas a trabajar y te enfrentas a todas estas situaciones, a invitaciones, a conversaciones inadecuadas
1: muchas veces, las cuales tienes que rechazar. Porque eres un bicho raro, quizás, para muchos.
0: Pero para Dios eres su hijo.
1: Amén.
0: Y tú pones en sacrificio vivo tu carne para el Señor. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca.
1: Hermanos míos, es el tiempo
0: en que estamos viendo todas las cosas acercándose. El nuevo orden mundial, la nueva era, ¿verdad? Donde, donde las, eh, eh, las naciones y los, las, los grandes poderes se están contando para tomar dominio donde existe el rechazo hacia la verdad del Evangelio. Pronto viene la persecución de la iglesia. Pronto viene la persecución de aquellos que, que quieren seguir según las normas de, de Dios
1: y no las normas del mundo.
0: Mas el fin de todas las cosas se acerca. ser pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha
1: recibido, ministro a los otros, tal como decía
0: antes. la capacidad de amar al prójimo, la capacidad de empatizar, la capacidad de ver el dolor en las personas y estar ahí para poder ayudar, las ganas muchas veces de... De poder decirle una palabra y, y, y muchas veces decir, ¿qué palabra puedo decirle yo si no, no soy apto para decir palabras? No tengo esa capacidad, pero hermano, es que tú no tienes la capacidad, es Dios el quien, es quien te capacita. Y Dios te envía para que vayas y lleves el mensaje de aliento, de esperanza, un mensaje que pueda levantar al que está caído. Cada uno según el don que ha recibido ministro a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cosas que, multiforme, cosas que no esperabas, cosas que no conocías, cosas que ni pensabas, Dios las pone en tu corazón. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. El llamado es ese, hermanos, a volver a casa, a, a santificarnos día a día, a luchar por la salvación, a mirar el amor que nos ha dado el Señor para, para llamarnos hijos de Dios y, y llamarnos a pertenecer y tener este privilegio tan grande de ser hijos de Dios. Santo es el Señor. Amén. El Señor les bendiga. El Señor les guarde. Amén. Que la palabra de Cristo more en abundancia en todos ustedes. Amén. Amén.